1: Pues en nuestro espacio Inversión Inmobiliaria y Protec con Urbanitae, vamos a daros las nuevas claves financieras que están cambiando el sector inmobiliario gracias a la transformación digital y quién mejor para contarnos qué se juece en este sector que Diego Vestar, consejero delegado y fundador de Urbanitae. vamos a darle la bienvenida buenos días Diego
0: ¿Qué tal, Meli? Buenos días. Un placer estar aquí, como siempre.
1: Bueno, pues hoy arrancamos este espacio de noticias con Urbanitae, porque estos días celebráis tres años, ni más ni menos, de actividad. Muchísimas felicidades, Diego, y también al resto del equipo. Una celebración que llega después de haber financiado durante este tiempo 52 proyectos inmobiliarios junto a 35 promotoras, entre ellos algunas de primer nivel, como la operación que habéis hecho hace unas semanas con Inmobiliaria Espacio y que me contabas. Eh, bueno, pues la verdad es que... Solo me queda preguntarte, ¿qué balance eh, haces, Diego, de estos tres años?
0: Pues mira, la verdad es que han sido tres años, que en realidad son cinco, porque nosotros abrimos la... bueno, la, nos, nos eh, pusimos a, a montar Urbanita en el 2017, y es verdad, como sabes, te he contado yo creo que mil veces, pero <risa> estuvimos dos años esperando la autorización de CNMV para, para poder empezar a operar y, y finalmente pues abrimos la plataforma al público en, en verano del 19, ¿no? lo que... Hace que cumplamos ahora tres añitos en, en abierto. Y la verdad es que el balance, pues, es, es, es muy, muy bueno, ¿no? Al final, el, sobre todo en los últimos 12, 18 meses, que además estamos hablando tú y yo más activamente, pues tú mismo has vivido eh, de primera mano el crecimiento que estamos teniendo, pues un poco cristalizando o, 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 creo, o llevando a realidad un poco la visión que teníamos desde el principio, ¿no? De que la, la inversión in, de, a través de crowdfunding y la financiación alternativa a través de crowdfunding, era una vía viable y, y real para la promoción inmobiliaria. Y cuando nosotros empezamos era algo muy residual, era algo pues casi una anécdota, ¿no? De, ah, sí, mira, hay unos chicos haciendo crowdfunding y levantan de vez en cuando un ticket, ¿no? Y, y ahora, pues como has comentado, ya hemos trabajado con, con promotoras como, como Inmobiliaria Espacio, como Gestidar, como Q21, como Caledonian, como Iniciativas Inmobiliarias... Promotoras de toda la vida, promotoras muy grandes que tienen acceso a, a todo tipo de, de capitales y de financiación y que han decidido trabajar con, con el crowdfunding a través de Urbanitae, ¿eh? eh, pues bueno, pues porque han visto que es una vía real y, y de diversificar sus fuentes de financiación. ¿no? Entonces, bueno, los primeros tres años han sido difíciles, ha habido que trabajar mucho y empujar mucho, eh, pero yo creo que ya en los últimos 12 meses estamos viendo una inercia del propio modelo de negocio, del propio mercado que que indica que, que el crowdfunding es el futuro de la financiación alternativa, sin lugar a dudas.
1: Uh -huh. Diego, os habéis convertido en la plataforma de referencia de la financiación participativa para el sector inmobiliario, pero también habéis contribuido, como decías, a esa difusión de, de esta actividad y a generar confianza con este modelo de negocio.
0: Sí, por un par por parte, bueno, yo creo que hemos hemos contribuido en ambos lados de, del marketplace, ¿no? Nosotros, como sabes, pues tenemos por un lado los inversores, que son los que acuden a la plataforma para invertir su dinero, y luego tenemos los promotores, que son los que acuden a la plataforma para financiarse. Eh, y yo creo que se ha sentado mucho por por ambos lados, ¿no? Por el lado inversor, pues eh, cada vez tenemos más inversores, eh, cerramos proyectos en cuestión de segundos, esta misma semana, eh, el, el martes, sacamos un proyecto de dos millones de euros y se cerró en menos de 15 segundos. Eh, entonces, bueno, hay mucha demanda y, y al final es verdad que el track record, todos los proyectos que estamos devolviendo, que ya hemos devuelto 12, 13 proyectos hasta la fecha, eh, pues están funcionando muy bien. ¿no? Y la gente está viendo que el modelo, incluso con COVID de por medio, estos proyectos son pre-COVID, incluso con COVID, con eh, costes de construcción disparados, eh, con todo lo que ha ocurrido en los últimos tres años, que no ha sido poco, eh, los proyectos siguen funcionando bien, ¿no? Entonces, al final, pues, el, el, el inversor está, está confiando incluso más y ya con, con un track record claro y, y evidente, ¿no? Y luego, por el lado del promotor, pues, eh, hombre, el efecto de llamada de haber trabajado con promotores más grandes, pero también el hecho de que los promotores, al final, trabajan con nosotros muchas veces por curiosidad y luego se dan cuenta de que, que hay una vía real eh, de, de financiación pues acaban eh, también recurriendo de forma o sea viniendo a la plataforma de forma recurrente ¿no? entonces eh, con la mayoría de los promotores hemos hecho ya más de un proyecto y con los que no lo hemos hecho hasta la fecha seguro que, que lo haremos en el futuro o sea que eso también es súper importante ¿no? que los promotores estén contentos, que vean en nosotros un partner estratégico para financiar su, sus proyectos a largo plazo y, y que recurran y vuelvan a la urbanidad y para, para seguir financiándose.
1: Claro, porque, eh, Diego, si nos fijamos en el inversor, eh, sí que es verdad que algunas veces me has dicho, es que tenemos el viento de cola, porque claro, teníamos unos tipos de interés muy bajos, eh, bueno, se daban unas circunstancias que todos los bonos estaban, pues, que al final decías, hay que invertir en el inmobiliario, en el ladrillo, porque era lo que más rentabilidad daba. Pero ahora, si se invierte el tema y empiezan a subir los tipos de interés eh, y si esas, esas otras alternativas, como los bonos y, y otras alternativas financieras que pueden ser interesantes, si ¿Crees que si sí se produce ese sorpaso y decir, bueno, pues ahora ya no es tan interesante el inmobiliario porque hay otros otros productos que, que es interesante? ¿Se teme por eso o no?
0: Bueno, el nicho que tenemos en Urbanità específicamente, que es el de invertir en, en promoción inmobiliaria, no tanto en inmobiliario, ¿no? Como sabes, invertir en inmobiliario es algo muy amplio y muy, muy diverso. En nuestro caso estamos muy especializados en, en inversión en la parte de, de promoción, ¿no? Y la parte de promociones eh, tiene un objetivo de rentabilidad y, y unas rentabilidades de, realizadas ¿no? que ya hemos devuelto bastante superior a lo que puede llegar a, a suponer pues un bono o, o incluso comprar un activo para ponerlo en alquiler, ¿no? Y esto hemos hablado a veces de, de ese modelo de negocio, ¿no? El, el, el modelo de negocio de comprar eh, viviendas, comprar edificios, comprar locales comerciales para ponerlos en alquiler pues probablemente estén en ese rango entre el 3 y el 5% de rentabilidad anualizada, ¿no? Eh, y en ese sentido, pues ese modelo de negocio probablemente se vea un poco penalizado en caso de que los tipos de interés empiecen a subir, como parece que, que lo van a hacer, y que los bonos del Estado pues empiecen a dar algo más. Dicho esto, eh, es difícil ver un escenario en el que los bonos den más del 1 o 2%, eh, con lo cual el inmobiliario también viene bien diversificar y, y, y tener activos en, en el inmobiliario. Y, y, y una solución como la de Urbanita es excelente. De todas maneras, nosotros somos inversores oportunistas, es decir, eh, no estamos casados con un modelo u otro y iremos invirtiendo pues según según nos marque el mercado y según tenga sentido, ¿no? Hoy por hoy sigue siendo el residencial, al final pues oye, es que estamos construyendo alrededor de 90.000 viviendas al año y hay una demanda estructural de más de 130.000. Entonces, hay más demanda que oferta y sigue teniendo mucho sentido invertir y, y apostar por el por la promoción de obra nueva. Pero mm. pero oye, si si cambia la economía, cambia el ciclo y y vemos otras oportunidades en otras partes de, del sector, lógicamente estaremos
1: ahí. Haznos un avance, eh, Diego, de vuestras próximas oportunidades de inversión. Bueno, ya nos has comentado que la que sacasteis el martes, en 15 segundos, eh, se, se vamos se acabó el ticket. <risa>
0: sí, que... eh, la verdad es que fueron 2 millones de euros, eh, lograron entrar unos 360 inversores, se quedaron fuera pues fácilmente 800 o 900 que estaban ahí intentando invertir. Eh, pero bueno, la buena noticia es que tenemos otro proyecto ya anunciado, que vamos a sacar la semana que viene, en este caso una promoción de obra nueva en San Sanlúcar de Barrameda, eh, una zona que tiene creo que los mejores langostinos del mundo, <ríe> aparte de ser un sitio muy bonito eh, y, y vamos a hacer ahí una promoción con, con un promotor con el que ya hemos trabajado en el pasado, además es su tercer proyecto, un poco hablando de la recurrencia que hablábamos antes, ¿no? Eh, además este mes vamos a sacar, eh, bueno tenemos varios proyectos, tenemos eh, uno en La Moraleja, que va a ser espectacular, ya te lo contaré cuando lo tengamos Meli, pero eh, va a ser un proyectazo, la verdad es que tenemos muchas ganas de, de terminar de atarlo y, y poder publicarlo eh, Estamos estudiando alguna cosa en Alicante, eh, últimamente estamos muy activos por ahí eh, Alguna cosa en las islas también, probablemente volvamos a Menorca Así que bueno, estamos muy activos, este mes también pinta que va a ser mes récord Si el mes pasado rompíamos la barrera de los 10 millones, eh, este mes probablemente superemos, superemos la cifra del mes pasado O sea que... ...muy contentos, todo pinta muy bien... Y, ...y lo bueno es que parece que no, no se ralentiza... ¿no? Eh, ...a priori para los próximos tres o cuatro meses... ...tenemos un montón de proyectos que estamos estudiando.
1: Uh -huh. Bueno, pues nos las irás contando poco a poco... ...pero vamos a cambiar al mercado... ...vamos a hacer un análisis del mercado Proctec... Eh, ...por ejemplo, siempre comentamos alguna que otra Proctec... Que, ...que está haciendo algo interesante en el mercado... ...estos días eh, recogíamos la noticia de ukio ...la startup barcelonesa... ...que está especializada en el alquiler de media y larga estancia que había anunciado una inyección de capital de 2,5 millones de euros. ¿Siguen las rondas? ¿Sigue la inversión, verdad, Diego?
0: Pues sí, siguen. La verdad es que se habla mucho de que se está enfriando un poco el sector de las startups, sobre todo empezando en Estados Unidos y todo lo que empieza allí acaba, acaba llegándonos aquí. Eh, pero la verdad es que el PropTech no tiene pinta de estar ralentizándose ni mucho menos. Seguimos seguimos con rondas como la que comentas, Ukio. Te hablamos en su día cuando lanzaron, eh, creo que lo, lo, lo comentamos aquí en este espacio. Eh, es una empresa que se especializa en, en bueno en, la, en tener apartamentos muy bien amoblados, muy bien diseñados. La verdad es que entras en, en su página web y apetece, apetece vivir en, en los pisos que tienen ahí colgados. Eh, y bueno, pues básicamente lo que hace es comprar estos eh, estos pisos, dejarlos muy muy bonitos, todo amueblado todo cerrado, de hecho tú entras y ya hay internet, hay Netflix, eh, te tienen todo incluido, ¿no? Y es verdad que es, es un poco eh, más caro que alquilar un apartamento cualquiera en, en el centro de una ciudad pero vale, de la, la diferencia entre, entre entrar en, en un piso de Ukio y buscarte la vida tú por tu cuenta es, es abismal. no En este caso, además, tienen ya más de 300 apartamentos, están en cuatro ciudades, están en Barcelona, ahí tienen 150, en Madrid tienen 100, en Lisboa tienen 50 y están ya empezando en Berlín, ya tienen cinco apartamentos. Eh, y fíjate si funciona bien, que es que tienen una ocupación superior al 96%, o sea que el modelo de negocio les está funcionando muy bien y pues han visto que, que funciona y lo que hay que hacer cuando algo funciona es pues eh, meterle algo de gasolina para seguir creciendo, ¿no? Y en este caso han levantado una ronda de dos millones y medio. Eh, para seguir eh, expandiéndose y seguir lanzando ciudades y tienen pensado abrir unas cuantas ciudades más en, en lo que queda de año.
1: Uh -huh. Bueno, este es un ejemplo de lo bien que están funcionando muchas startups, eh, muchas procte ligadas al sector inmobiliario, ¿no? que están dando esa inyección al sector. Eh, otra procte que, que también eh, se capitaliza es la procte Rental, que alguna vez ya hemos hablado de ella, que ha conseguido 3,2 millones de euros de inversión con tokens para adquirir el edificio La Marina Building, que está situada en el puerto de Valencia, una de las áreas más demandadas, porque la verdad es que, ya me lo comentaba Eric Sánchez, que es el CEO de, de Rental en alguna ocasión aquí en, en inversión Inmobiliaria, que claro, es que no hay tanta oferta de oficinas buenas eh, en Valencia, con lo cual, pues, pues esto ha traído, es un proyecto que ha traído a, a muchísimos inversores, ¿no? Y creo que es una buena noticia, porque, porque ya hablamos de tokens, o sea, que es que ya estamos metiendo ya tecnología,
0: sí sin duda y eso que, que la regulación la legislación en España no, no contribuye a que sea fácil la mm. realidad es que hoy en día tokenizar un, un activo inmobiliario es no es no es posible lo que sí se puede hacer es lo que ha hecho Rintal que es eh, básicamente tokenizar los derechos económicos de ese activo entonces básicamente pues lo que hacen es eh hay una un vehículo de inversión que compra un edificio y ese edificio, los derechos económicos, se tokenizan. Entonces tú compras pues un título, yo tengo un 1%, un token que vale por un 1% del de de dinero que genere este activo, ya sea por la venta o por el alquiler. En el caso de rental, como has dicho, pues se enfocan en buscar oficinas ¿no? y, y edificios que, que puedan ser rentados o alquilados a, a empresas. Y la verdad es que les está yendo bien, han cerrado esta operación.
1: Uy, no sé, se nos ha cortado con Diego. Él nos estaba contando el tema de rental, de cómo están haciendo esa tokenización de activos eh, de ese edificio en la Marina, en el puerto de, de Valencia, que lo han tokenizado y los inversores se han podido tocar un token. Pero bueno, se nos ha cortado la conexión. Bueno, ya estábamos de todas formas al final de, de la sección. Diego nos ha estado contando y haciendo un repaso ¿no? a... A estos tres años de balance de Urbanitai estábamos ahora un poco en ver las noticias Proctek de, de algunas de las startups que están haciendo rondas de financiación interesantes. Hemos comentado la de, de UKIO con una inyección de capital de 2,5 millones de euros. UKIO es una startup barcelonesa especializada en el alquiler de media y de larga estancia. Y bueno, pues también estábamos hablando ahora de la Procter Rental, que ha conseguido 3,2 millones de euros de inversión con tokens para adquirir el edificio La Marina Building situado en el puerto de Valencia. Una de las áreas más demandadas, porque la verdad es que en el centro de Valencia hace falta no eh, oferta de, de oficinas, que en este caso son oficinas de buena calidad. Bueno, pues vamos a despedir a Diego porque no logramos conectarle, así que le mandamos un beso desde aquí. Diego Vesta, consejero delegado de Urbanita, y seguimos con nuestro programa.